0: Este é o sétimo vídeo da série O Cristão Toma Consciência do Seu Valor num diálogo com o teólogo e psicólogo cristão Anthony Huckman que escreveu esta pequena obra O Cristão Toma Consciência do Seu Valor no século passado, precisamente na década de 1970. Nós estamos vendo nesta série de vídeos a base bíblica, o pano de fundo bíblico para a questão da autoimagem e no capítulo de hoje nós vamos examinar uh, o seguinte tema, Romanos capítulo 7, antes porém quando começamos a trabalhar neste assunto nós temos que retomar o vídeo anterior a respeito do olhar correto de que os cristãos devem ter a respeito da pessoa de Jesus Cristo e de si mesmos. Se nós nos lembrarmos do vídeo anterior, nós vamos então recordar que a autoimagem cristã bem entendida é o oposto mesmo do orgulho espiritual, porque alguém poderá perguntar, se o cristão tem uma autoimagem positiva, o que dizer do orgulho que ele pode ter por isso? Então, o que se viu no vídeo anterior foi exatamente o fato de que uma pessoa cristã verdadeira cede espaço ao Espírito Santo de Deus e repreende, reprime, se afasta da soberba espiritual, do orgulho espiritual porque ela está, esta pessoa está intimamente ligada a uma profunda convicção de pecado e o reconhecimento de sermos indignos da menor das bênçãos de Deus, é o que diz Huckman. Significa então não gloriar-se em si mesmo, mas em Cristo. Esta forma de pensar é especialmente proveniente da mentalidade do apóstolo Paulo, na sua postura de não se gloriar na força, porque ele sabe que a força vem de Deus, o querer e o efetuar vem de Deus. A graça de Deus basta. Então, Paulo dizia que ele se gloriava nas fraquezas que tinha. Isto significa que, embora reconhecesse o seu pecado, o fato de ter sido um perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, na verdade, estava de bem com a vida, justamente pelo fato de reconhecer que Deus tinha feito morada nele. E isto o, o fazia um novo homem, que vivia a partir da fé. Ele dizia, para mim, o viver é Cristo. Já não sou eu quem vive. A vida que eu agora tenho, tenho-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Neste vídeo de hoje, nós vamos então nos referir a Romanos capítulo 7. É uma passagem muito importante e que está sujeita a diversas interpretações Justamente por conta do fato de que as pessoas às vezes dizem Paulo está falando de si mesmo Ou então numa outra posição, Paulo está falando de uma pessoa qualquer Huckman, naturalmente tem uma posição definida a respeito de quem o apóstolo Paulo está falando aqui E quando pensamos nisto O nosso objetivo hoje é explorar um pouco a interpretação de Huckman acerca de Romanos, o capítulo 7. Nós começamos o capítulo 7 de Romanos, então, uh, fazendo alguns pequenos destaques no primeiro trecho do capítulo 7, porque a pergunta que o apóstolo Paulo faz, uh, talvez, um, 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 no interrogatório que seja... Uh, Criado por ele para efeito de didática, uh, ele pergunta inicialmente: a lei é pecado? Então, uh, por que, que a lei poderia ser pecado? Uh, porque, na argumentação que ele mesmo levanta, em, em seguida, ele vai afirmar que não conheceria o pecado se não houvesse uma regra que estabelecesse que aquilo que ele praticava era pecado. Vamos supor que a vida inteira você tenha passado por um lugar onde, de repente, alguém planta grama e coloca um cartaz dizendo que é proibido passar pela grama. Até então, isto esta regra não estava posta, então não havia necessariamente uma preocupação se podia atravessar aquela área ou não. Mas a partir do instante em que foi plantada a grama e a plaquinha foi colocada, houve um grito na sua consciência e na minha consciência de que nós não podemos mais atravessar isto aí. E se nós o fizermos, como fazíamos antigamente, agora nós estamos infringindo uma regra e com isso nós estamos pecando então Paulo esclarece que a lei não é pecado de modo algum mas Paulo afirma que o conhecimento do pecado veio por intermédio da lei mais do que isto o pecado se apropriando da lei despertou em Paulo, e ele fala em mim, toda sorte de concupiscência, ou seja, ainda que ele seja o personagem central da narrativa, ele está generalizando a coisa e demonstrando como é que o ser humano uh, acaba tendo no seu coração o despertamento da fraqueza. O despertamento da fraqueza, o despertamento do pecado, vem justamente por nós sabermos que aquilo é errado de se fazer. Então, uh, ele mostrou claramente que o pecado, sem a regra, estaria morto. É o que ele afirma aqui. Mas quando a lei veio, quando a vontade de Deus, a nossa santidade... Uh, um caminho absolutamente coerente com a santidade de Deus, ele diz que vindo este preceito, reviveu o pecado, quer dizer, o pecado cresce de conceito, o pecado cresce de, de valor, de conhecimento, e diz ele, eu morri. E novamente ele insiste, assim como foi anteriormente, que o pecado prevaleceu-se do mandamento e enganou Paulo ou enganou o sujeito e matou o sujeito. Com isto, Paulo isenta a lei de qualquer uh, uh, situação em que ela possa dizer, não, a lei me faz pecar. Não, a lei não faz pecar, a lei faz a gente saber a verdade dos fatos. A lei aponta para aquilo que Deus deseja que seja feito. Então ela é santa, ela tem a finalidade de demonstrar a santidade de Deus, mas ela acaba denunciando o pecado e o pecado se aproveitando da lei faz com que então nós sejamos absolutamente mortos, condenados. O apóstolo então prossegue e é aí que entra o trecho principal discutido por Huckman, que vai uh, nos ajudar nesta hora a responder esta pergunta que está aí do lado. Se o um cristão tem que ter uma autoimagem imagem positiva e tudo parece muito bom, até aqui nós vimos que Deus usa da sua misericórdia, usa da sua graça. Mas como é que fica Romanos 7? Porque o apóstolo Paulo vai fazer um contraste aqui, a lei é espiritual, o ser humano é carnal vendido à escravidão do pecado. O ser humano, Paulo afirma, nem mesmo compreende o seu modo de agir, pois não faz o que prefere e sim o que detesta. A pergunta que Huckman quer responder é a seguinte, mas Paulo está falando de si mesmo porque ele está falando na primeira pessoa do singular nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Está falando dele? Ou está falando de alguém hipoteticamente? Bom, vamos prosseguir. Ele afirma mais embaixo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza pecaminosa, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim mas não o fazê-lo, ou seja, existe uma guerra, uma guerra em que a consciência é constantemente ferida pelas ações, pelos pensamentos, pelas palavras que vão contra aquilo que é bom, contra aquilo que é desejável, contra aquilo que nós gostaríamos de ver acontecendo. E de novo, ele repete o conceito dizendo, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. E aí, então, ele demonstra toda a impotência diante da lei que tem uma natureza espiritual, como eu disse, e que mostra com toda clareza a vontade de Deus. Então, de jeito algum, o apóstolo Paulo está dizendo que a lei é, é pecaminosa, mas ele está demonstrando que ele, a pessoa que está na primeira pessoa do singular aí, é uma pessoa impotente diante da lei. Mais embaixo, ele vai dizer, ao querer fazer o bem... Encontro a lei que o mal reside em mim. Então, no tocante ao homem interior, diz ele, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele chega a triste conclusão de que é um homem desventurado. Isso não é uma boa autoimagem, não é uma autoimagem positiva, mas é uma autoimagem negativa, e ele faz a pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele, ao mesmo tempo, dá graças a Deus, por quê? Porque, uh, ainda que ele tenha esta luta interior de mim mesmo com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado ele vai a partir de agora trabalhar muito mais intensamente no capítulo 8 aquilo que é necessário para que o ser humano crente em Cristo tenha sim uma autoimagem positiva então a pergunta que eu tenho aqui, será que esta passagem descreve a situação da pessoa regenerada? É a descrição da vida cristã normal? Huckman naturalmente tem um olhar que se afina com outros teólogos e com certeza está uh, contra a, a outra posição que afirma que isto é uma descrição real do que o apóstolo Paulo sente, do que o apóstolo Paulo vive. Huckman discorda de que Paulo esteja falando de si mesmo, porque ele demonstrou pelos textos anteriores que nós estudamos, a ideia de que é necessário nós focarmos Toda a atenção uh, para efeito de imagem, de autoimagem, no que Jesus Cristo fez pelo crente. Jesus Cristo libertou da culpa do pecado e da condenação. É conveniente para o crente viver do jeito de Romanos 7? Então, o que temos aqui? A conclusão de Huckman é muito simples. Eu penso, diz ele, que o que temos aqui em Romanos 7, de 13 a 25, é uma descrição não do homem regenerado, mas do homem não regenerado que está tentando enfrentar o pecado apenas com a lei, sem o poder do Espírito Santo. O retrato de um homem não regenerado, feito pela ótica de um homem regenerado, já que Paulo escreveu estas palavras após sua conversão. O sentimento de Huckman e o meu também, é o fato de que o apóstolo vem anunciando, vem discorrendo sobre a, o evangelho da graça em Romanos, Especialmente quando ele analisa alguns capítulos chaves, como por exemplo o capítulo de número 3, em que ele diz a partir do verso 21 o seguinte, Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em minha mente está a lei de Deus, mas não no meu fazer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão fora do foco de Deus. Mas o interessante vem agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixados impunes os pecados anteriormente co cometidos. Então, ah, o que o apóstolo está dizendo é que Deus providencia uma transformação nas pessoas. Mediante a sua graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E no capítulo 5, ele começa o capítulo 5 dizendo que os crentes estão justificados, pois, mediante a fé e têm paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obteve-se acesso a Deus pela fé e a esta graça na qual os crentes estão firmes. E Paulo diz, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Mais adiante, no capítulo 6, o apóstolo vai dizer no verso 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Parece que o apóstolo Paulo teria regredido nos seus argumentos, se ele assumisse a, a ótica de que, como crente em Cristo, ele uh, gostaria de fazer alguma coisa, mas não consegue fazer. É mais coerente nós acompanharmos Huckman no seu comportamento, na sua forma de interpretar, quando se pensa que Paulo está enxergando como é que uma pessoa pelo próprio esforço, quer se justificar diante de Deus e não consegue. Justamente pelo fato de que esta pessoa não tem em si o poder de resistir ao pecado que faz mau uso da lei. Então, prosseguindo aqui, o que, que nós vamos encontrar na argumentação de Huckman? a ah, Huckman pega o trecho de uh, Romanos capítulo 7, versículo 5, que é anterior, portanto, à discussão que nós estamos tendo aqui, e diz assim, porque quando vivíamos segundo a carne, note os verbos que Paulo usa aí, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte Não é? então se você olhar para o início do texto Paulo pergunta acaso o bom se me tornou em morte de modo nenhum pelo contrário o pecado para se revelar como pecado por meio de uma coisa boa que é a lei causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, assim como a lei não tem o poder de salvar ninguém, porque ela mostra o padrão exigido, todavia, a lei tem o poder, então, de demonstrar que o pecado é totalmente maligno, porque demonstra claramente a nossa incompetência de cumpri-la, de fazer a vontade de Deus. Mas você pode pensar naquilo que Paulo escreveu, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, quer dizer, a lei serviu, pra, uh, serviu como lente para denunciar o pecado, não é? e demonstrar que nós tínhamos isso correndo nas nossas veias, e aí temos, então, a fim de frutificarem para a morte. Então, Huckman interpreta que Paulo, ao escrever Romanos 7, de 13 a 25, onde está dito que não compreende o próprio modo de agir, não faz o que prefere e sim o que detesta, o que, que ele está mostrando? Ele está mostrando aquilo que nós vemos em Romanos 7,5. Romanos 7,5 se encaixa com o trecho de Romanos 7, de 13 a 25. E assim, então, ah, o pecado, para se revelar como pecado por meio da lei, causou a morte. Então olha só, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. No tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. E assim, isto não se referiria a pessoas que já saíram da vida antiga e que já crucificaram o velho homem com Cristo. Mas isso está diretamente ligado, então, à pessoa que tenta, pelas suas próprias forças, conseguir a aprovação de Deus. O argumento de Paulo vai mostrar que uma pessoa que tenta, por todos os meios, satisfazer a Deus, sozinha, não o satisfaz. Por quê? Porque não está nela. A competência, a capacidade de fazer aquilo que Deus determina. Então o apóstolo, ao falar aqui em Romanos, no capítulo, no, no versículo 5, ele diz exatamente disto. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. É assim que funciona. Quando nós ainda estamos sem Jesus Cristo, por mais éticos, por mais uh, uh, eficientes na obediência à lei, nós vamos sempre encontrar e confrontar o nosso real estilo de vida. Então, uh, não dá para se ter uma autoimagem positiva, biblicamente falando, sem que isso seja promovido pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Por outro lado, o apóstolo, ao iniciar este capítulo, precisamente no verso 4, tinha dito o seguinte, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Ele diz, a lei não é pecado, a lei é santa, mas a lei foi tomada pelo pecado e isto trouxe para todos nós, a consciência de que nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, ah, o texto diz: também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ora, se Paulo está então nos preâmbulos deste capítulo 7, falando do fato de que nós estamos mortos relativamente à lei, nós os cristãos, os cristãos verdadeiros, é, a, nós agora pertencemos a outro Senhor, não, a, não mais ao pecado, e a, nós pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos, e o objetivo da nossa existência agora é a fim de que frutifiquemos para Deus. Não se trata, portanto, de ficar remoendo. Ah, o que eu gostaria de fazer, isso eu não consigo porque eu sou pecador. Ah, o poder de fazer alguma coisa boa não está em mim porque tem uma lei do pecado que me domina. Esse tipo de comportamento não é aceitável para o crente, porque o crente efetivamente passou da morte para a vida, passou do Senhor pecado para o Senhor Jesus Cristo e agora existe para frutificar para Deus e ele precisa incorporar isso no seu viver cotidiano. De maneira que, se alguém gostaria de pensar que ah, Paulo está falando acerca desta crise que um, uma pessoa vive com a lei e o pecado dentro do seu coração, certamente esta palavra pertence sim à aquela pessoa que ainda não tem Jesus Cristo. Ela pode pensar assim ela vive essa guerra, ela quer o bem, mas não está apta para realizá-lo do jeito que Deus quer. Enquanto que o crente já foi libertado do velho estado, foi colocado no estado da graça e por conta disso, ele deve frutificar para Deus. É a sua missão. Então, quando continuamos Uh, Huckman sugere que o capítulo 7, o versículo 6, que está aí, uh, seja totalmente relacionado com o capítulo 8 e não com o capítulo 7. Porque temos o seguinte, no verso 6 do capítulo 7, nós temos agora, porém, libertados da lei estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos de modo que serviremos em novidade de espírito e não na caducidade da letra nós não vamos servir a Deus obedecendo a lei nós vamos uh, servir a Deus sendo libertados do jugo da lei mas vivendo pela lei do Espírito Santo. E o apóstolo mostra isso no capítulo 8 de uma maneira muito clara. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ainda que nós tenhamos consciência de que a vida espiritual é uma batalha constante, porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, para que não façamos a nossa vontade, ah, o que fica claro é que, ao invés da pessoa dizer assim, ah, eu, eu, eu não consigo, eu quero fazer a vontade de Deus, mas não consigo, o apóstolo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus está livre desta condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, em outras palavras, não existe pessoa que efetivamente tenha sido libertada por Jesus Cristo do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte e ainda esteja vivendo nesta situação, ah, o que eu gostaria de fazer, eu não consigo porque o pecado me domina. Então, uh, o apóstolo diz mais adiante que pessoas crentes não andam segundo os ditames da velha natureza, da natureza carnal. O modo de olhar a vida é espiritual, é de discernir os tempos e as situações, é de buscar saber o que Deus pensa a respeito de uma determinada situação e viver de acordo com esta perspectiva divina. Porque o que está dentro do crente agora não é meramente a exigência da lei, mas é mais do que isso, é a presença do Espírito Santo de Deus. E é pelo Espírito Santo de Deus que uma pessoa, dependendo dele, vivendo para ele, em novidade de espírito e não na caducidade da letra, que a pessoa obedece à lei sem pensar que está obedecendo à lei. Então é interessante nós observarmos aqui que ah, pessoas que andam segundo o espírito cumprem o preceito da lei sem ficar ah, atrelados a regras porque simplesmente a ética do Espírito Santo faz com que os crentes glorifiquem a Cristo naquilo que fazem, naquilo que vivem, naquilo que pensam. Então, segundo Huckman, não cabe muito a ideia de pensar que Paulo tem uma crise de identidade no capítulo 7, dos versículos 13 a 25. Não está falando dele, mas está falando de uma pessoa que efetivamente tem a lei, conhece a lei, talvez seja um bom fariseu como ele foi, talvez seja um bom judeu, talvez seja uma pessoa prosélita uh, que, que, que guarda muito respeito pela lei mosaica, mas tem esse sentimento, eu não consigo cumprir esta lei. Agora, quando o crente sabe que Jesus Cristo uh, entrou na sua vida para transformar a sua vida, então uh, Estamos libertados da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, diz o texto. E estamos principalmente vivendo segundo o Espírito. E Paulo reforça esta ideia, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tudo isto significa então, a seguinte proposição de Huckman. O capítulo 7, o versículo 5, pode ser aplicado ao parágrafo que vem em seguida, a partir dos versos 13 até 25. Mas o versículo 6 do capítulo 7, Romanos 7, 6, não fala, não vai para este contexto imediato do capítulo 7, de 13 a 25, mas vai sim para o contexto de Romanos capítulo 1, de 1 até 11. Então Paulo vai demonstrar aqui o fato de que as pessoas que estão nessa condição de somente obedecer a lei podem ter esses sentimentos negativos, mas o crente não pode, o crente não deve. O crente deve absorver, absorver a ideia de que uh, as pessoas em quem o Espírito de Deus está, não é? vai não apenas, não apenas trabalhar no seu coração, mas vai também reforçar a ideia da ressurreição dentre os mortos no futuro. Portanto, a autoimagem de um cristão não pode se basear em Romanos 7, mas em Romanos 8. Então, esta compreensão de Romanos 7, de 13 a 25, nos ajuda a ver mais claramente a questão da autoimagem do cristão. Huckman, de modo algum, deixa de mencionar constantemente a luta que há na vida cristã, de nós entregarmos nossa vontade, nossos sentimentos, nossos complexos, nossas coisas uh, pessoais e íntimas à direção do Espírito de Deus. Ele não, não descarta a luta constante que a gente tem que manter contra aquilo que é errado então ele admite a luta na vida cristã é claro mas essa luta deve ser empreendida não como uma mentalidade de constante derrota e sim de vitória é Romanos 8 e não Romanos 7 que retrata como é a vida cristã normal. Por isso mesmo, a base bíblica para a autoimagem do cristão vem não de Romanos 7, mas de Romanos 8. Se nós observarmos a continuidade de Romanos 8, nós vamos verificar aqui algumas coisas maravilhosas que Paulo diz a respeito do cristão. E assim, então, nós temos que curtir desenvolver um sentimento de uma autoimagem positiva quando estamos em cristo verdadeiramente ele diz por exemplo no capítulo 8 no verso nos versos 12 a 14 irmãos somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte é exatamente isto, uma pessoa que depende de si mesma, depende da lei, exclusivamente caminha para a morte. Porque ninguém é justificado diante de Deus por obras que tenha feito da lei. E ele continua, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que Paulo está diz, afirmando aqui é que o cristão luta. Ele tem uma autoimagem positiva, graças à obra que Jesus Cristo fez na vida dele, mas ao mesmo tempo ele luta para santificar-se, obedecer a Cristo e viver no padrão de Cristo. Então, para consolo dos cristãos, ele diz: Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e os cristãos não receberam o espírito de escravidão que é aquele espírito de, gravi... de, de, de escravidão mencionado tanto no capítulo 7 quanto mencionado no início do capítulo 8 mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abapai. Pai esta expressão indica um grau profundo de aproximação com Deus o Pai ou seja na autoimagem do cristão uh, ele deve considerar sim uh, o fato de que Deus testemunha na sua vida pelo Espírito de Deus de maneira que ele pode chegar-se a Deus num relacionamento profundo e íntimo agradável o texto diz o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e ele diz, então, mais em, embaixo, que uh, nós gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aí ele nos esclarece uh, a respeito dos propósitos que Deus tem para conosco e, consequentemente, aquilo que transforma a nossa autoimagem negativa em autoimagem positiva. Ele diz, segundo a vontade de Deus, o Espírito intercede pelos santos, porque eles não sabem orar como convém. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho. Portanto, você verifica aqui que Romanos 8 nos ajuda a responder a seguinte pergunta. O cristão deve ter uma autoimagem negativa nos termos de Romanos 7? A resposta é não. O cristão deve ter uma autoimagem positiva com base nas afirmações apostólicas de Romanos 8 é o que temos para hoje